0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Mein Name ist Bussatiam, Herzlich willkommen. Audre Lord ist eine preisgekrönte afroamerikanische Dichterin, Theoretikerin und Aktivistin. Hat sich die letzten acht Jahre ihres Lebens auch immer wieder in Berlin aufgehalten und so die Anfänge der afrodeutschen Bewegung und der Antirassismusdiskussion in Deutschland entscheidend mitgeprägt.
1: Ich fühle einen realen Lift in, kommend zu Berlin. Ich denke, dass die Frauenbewegung in Berlin ist, wie soll ich sagen, stark und es hat eine Menge Leben und Vitalität. Und es macht mein Herz singen, zu sehen, was ist
0: möglich. Ja, und sie war auch Gastprofessorin beispielsweise an der FU. 1984 war das. Und gestern wurde die Fotoausstellung The Berlin Years im friedrichshain kreuzberg museum ihr zu Ehren eröffnet in Berlin und Anlass ist auch der nördliche Teil der Manteufelstraße, die nach Audrey Lord im Juni umbenannt wird. Zur Eröffnung gab es Lesungen und Vorträge unter anderem von ihrem Wegbegleiterin und meine Kollegin Jule Hoffmann war für uns dabei erstmal zur Ausstellung, was für Fotografien wurden da genau gezeigt?
2: Ja, das sind Fotografien aus dem Privatbesitz von Dagmar Schulz, das ist quasi die Frau, die in den 80er Jahren Audrey Lord nach Deutschland äh, geholt hat und sie ist auch die erste, die Texte von Audrey Lord auf Deutsch äh, verlegt hat im Orlando Verlag damals. Und sie hat Audrey Lord äh, auf einer Konferenz in Kopenhagen kennengelernt und ihr dann eben 1984 zu einer Gastprofessur an der Freien Universität in Berlin verholfen. Und die beiden waren dann nicht nur beruflich, sondern auch äh, freundschaftlich verbunden, weshalb diese Fotografien auch eher so einen privaten Charakter haben. Dagmar Schulz hat dann gestern so ein bisschen durch die Ausstellung geführt und äh, erzählt, wo die Fotos entstanden sind. Z äh, die zeigen Audrey Lord in verschiedenen Phasen. Ein Foto zum Beispiel zeigt sie mit der bekannten Dichterin Mai Ayim auf dem äh, Winterfeldmarkt in Berlin-Schöneberg. Und ein anderes zum Beispiel war ein Porträt, wo man sie sieht mit sehr kurzen Haaren, das ist dann aus einer späteren Phase, als ihre Krebserkrankung schon sehr weit fortgeschritten war, wegen der sie ja auch wiederholt, muss man sagen, nach Berlin gekommen ist, weil sie hier ihre Krebserkrankung behandeln lassen hat. Zur
0: Vernissage, da gab es auch ein Begleitprogramm, ich habe es kurz erwähnt, wie war es, was wurde da alles gesagt?
2: Ja, das war sehr interessant, weil wenige Meter entfernt auf dem Oranienplatz fand gestern die Gedenkveranstaltung für die Opfer der rassistischen Morde in Hanau statt. Und einige kamen eben von der Gedenkveranstaltung direkt zur Eröffnung ins Museum. Und auch die Museumsleiterin hat in ihrer Eröffnungsrede erstmal die Namen der Ermordeten äh, vorgelesen, sodass wirklich sehr deutlich wurde, worum es an dem Abend ging, nämlich um die solidarische Vernetzung auch im Kampf gegen Rassismus äh, unter den Communities, den verschiedenen, so wie es Audrey Lord zu Lebzeiten auch immer wieder gefordert hat. Und die afrodeutsche Autorin Marion Kraft, die auch viele Texte von Audre Lord übersetzt hat und auch mit ihr lange befreundet war hat Auszüge gelesen aus dem Gedicht East Berlin im Dezember 1989, also Ostberlin im Dezember 1989. Das kann man auch bei YouTube sehen. Audrey Lorde hat das Gedicht vorgelesen. Das war eine ihrer letzten Lesungen vor ihrem Tod 1992. Und in diesem Gedicht geht es um die Erfahrung schwarzer Menschen in Berlin nach dem Mauerfall, also um den Anstieg von Rassismus in Deutschland. Und Marion Kraft hat mir gestern gesagt, dass es vor allem die Direktheit der Gedichte von Audrey Lorde ist, die sie so zum Handeln auffordern, die sie besonders findet.
1: Ich habe lange überlegt, gerade jetzt in der jetzigen politischen Situation wäre auch eine Möglichkeit gewesen, ihr Gedicht zu lesen, This Urn contains ash from German concentration camps. Diese Urne enthält Asche aus deutschen Konzentrationslagern. Und die Bilder, die sie dort verbindet mit Bildern von der Natur und dann die Frage stellt, ja, die wir heute wieder diskutieren, was für eine Erinnerungskultur brauchen wir denn? Es kommt ja auch in East Berlin ein bisschen vor, dieses Bild mit den Händen, die Kerzen halten. Reicht das, um Veränderungen zu bewirken? Also ihre Gedichte werfen einfach Fragen auf und beschreiben nicht nur. Und das, finde ich, ist
2: eine Besonderheit. Also ganz zentrale Fragen, die heute brandaktuell sind und dieses Gedicht East Berlin in December 1989 ist enthalten in dem zweisprachigen Gedichtband Die Quelle unserer Macht, herausgegeben eben von Marion Kraft und Sigrid Markmann und dazu muss man sagen, dass von 15 Gedichtbänden, die Audrey Lorde veröffentlicht hat, kaum was auf Deutsch übersetzt ist. Was ja umso bedauerlicher ist, wie wenn hier klar wird, dass sie eben über Deutschland geschrieben hat und auch gedichtet hat.
0: Zumal sie auch eine besondere Beziehung zu Deutschland gehabt hatte. Sie kam jedes Jahr wieder. Du hast es kurz auch schon erwähnt, aber vor allem, was hat sie hier beschäftigt? Was hat sie fasziniert?
2: Genau, also sie kam zum einen, um ihre Krebsbehandlung behandeln zu lassen. Das war ein Grund sozusagen für die Regelmäßigkeit, aber... Dagmar Schulz hat gestern sehr persönlich erzählt, auch wie das alles anfing also, und hat gesagt, dass Audrey Lord sehr neugierig war auf die Situation schwarzer Frauen in Deutschland. Also sie kam quasi aus den USA nach Berlin und ihre allererste Frage war, wo sind die schwarzen Deutschen? Und da konnte ihr erstmal niemand so richtig weiterhelfen. Und sie hat dann im Frühling 1984 ein Seminar über schwarze amerikanische Dichterinnen an der Freien Universität angeboten und auch eine Lyrik-Schreibwerkstatt auf Englisch. Und darüber entstand dann der Kontakt, der erste Kontakt zu afrodeutschen Frauen wie Katharina Auguntoye und Maya Yim, die sehr bekannte Dichterin, die schon erwähnt wurde und nach und nach entstand dann eben eine Vernetzung um Audre Lord herum und sie hat dann immer die afrodeutschen Frauen alle aktiviert und gesagt, ihr müsst schreiben um sichtbar zu werden und hat sie ermutigt ihre eigene Identität zu finden, auch die eigene Geschichte zu erforschen, auch der Begriff Afrodeutsch wurde damals von ihr mitgeprägt als Selbstbeschreibung und so entstand dann das Buch Farbe bekennen afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Quasi so ein Gründungswerk dieser afrodeutschen Bewegung in den 80er Jahren. Herausgegeben eben auch von äh, Katharina Augentoye und Maya Yim. Und das war ein ganz wichtiger Initialmoment äh, für die afrodeutsche Bewegung. Ähm. Und Audrey Lord hat damals auch schon an weiße Feministinnen appelliert in Deutschland, sich mit diesem Rassismus zu beschäftigen in der Gesellschaft. Diese Debatte haben wir ja bis heute. Also sie hat tatsächlich 1984 schon gesagt, all oppressions intersect. Also sich ja. für einen intersektionalen äh, für Feminismus eingesetzt, war damals also quasi schon eine wichtige Vorreiterin und laut Dagmar Schulz war diese Arbeit mit schwarzen deutschen Frauen für sie die ergebnisvollste in ihrem Leben, das hat Audrey Lorde gesagt, weil sie hier konkret gespürt hat, dass sie wirklich was bewirken konnte. Das heißt, Berlin war für Audrey Lord eine wirklich sehr produktive Zeit und ein Teil ihrer Asche wurde dann auch nach ihrem Tod 1992 auf ihren Wunsch äh, an der Krummlanke verstreut.
0: Nun ist es ja sehr schön, dass es diese Ausstellung gibt. Allerdings findet sie statt in einem ja kleinen Stadtmuseum. Steht es nicht doch ein wenig auch im Widerspruch zur Person und ihrer Arbeit als Dichterin und Aktivistin?
2: Ja, total. Also ich war auch letztes Jahr bei einer Filmvorführung in einem winzigen Kino, auch in Schöneberg, wo anschließend auch ein Gespräch mit Dagmar Schulz und Marion Kraft äh, stattgefunden hat. Und das sind ja Zeitzeuginnen, das sind Pionierinnen äh, der antirassistischen Arbeit in Deutschland, waren befreundet mit Audrey Lord, also ähm, sind quasi längst Legendär und die treten dann in so einem kleinen Rahmen auf. Das ist schon faszinierend. Beide Male, also in dem Kino, und auch gestern Abend kam dann jemand mit so einem kleinen Rollkoffer, wo die Bücher von Audrey Lord drin waren und auch von Mai Ayim und anderen, mit denen dann so ein kleiner Büchertisch gemacht wird. Also es ist alles sehr familiär und nahbar und persönlich. Und das ist natürlich irre, weil ich dann gestern zum Beispiel auch mit Dagmar Schulz bei einem Bier mich ausgiebig unterhalten konnte. Aber natürlich hätte Audrey Lord eine viel größere Bühne verdient und darin spiegeln sich ja auch gesellschaftliche Machtstrukturen, auch in der Publikationsgeschichte der Texte von Audrey Lorde, also die Gedichte habe ich schon erwähnt, ähm, sie wurde aber auch generell spät entdeckt, der Hansa Verlag hat 2021 äh, ihre Essaysammlung äh, unter dem Titel Sister Outsider veröffentlicht äh, und dabei ist aber völlig untergegangen, dass äh, diese Essays schon seit 1983 auf Deutsch vorlagen dank Dagmar Schulz und vor diesem Hintergrund finde ich es wirklich beeindruckend, wie Marion Kraft und Dagmar Schulz, die sind jetzt beide schon um die 80, gar nicht müde wirken. Ähm, also im Gegenteil, sie sind sehr in der Gegenwart verankert und haben beide gestern auch sehr viel Bezug genommen auf Hanau, auch auf die Korrektivrecherche über das Treffen von Rechtsextremen in Potsdam. Und Marion Kraft ist nach wie vor immer noch sehr engagiert in der Debatte äh, um Rassismus.
1: Und wenn wir vorhin über Vernetzung gesprochen haben, dann meinten wir, diese echten Koalitionen, die was bewirken, und nicht mal auf einer Demo ein Plakat hochhalten oder eine Kerze in der Hand halten, sondern sich fragen, was kann ich denn mit meinen Privilegien, die ich habe, tun, um insgesamt die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern. Und das kann ich nicht ohne schwarze Frauen, ohne Sinti und Romja, ohne jüdische Frauen, ohne palästinensische Frauen. Alle die, die eben am Rande dieser Gesellschaft immer noch sind und dazu auf unterschiedliche Weise. Wir müssen über Privilegien reden.
2: Genau, also dass die beiden noch immer so vorne sind. Da hat eine Bekannte von mir gestern auch gesagt, das ist der Audre Lord-Vibe, weil Audre Lord hat eben halt auch immer gepredigt, dass man antirassistische Arbeit mit Joy sozusagen verbinden soll, dass man sie mit Freude machen soll und äh, das ist vielleicht eine Erklärung. Ähm, und beide, Marion Kraft und Dagmar Schulz, haben äh, gestern auch sehr viel über den gegenwärtigen Backlash gesprochen und eben auch gesagt, dass tatsächlich die Kluft zwischen weißen Feministinnen und Frauen of Color eher heute noch stärker geworden ist, als sie damals war. Das ist natürlich deprimierend zu hören, aber es wurde einfach sehr deutlich, dass Audre Lord hochaktuell ist und dringend wieder gelesen werden muss, auch von weißen Deutschen.
0: Ja, dann vielen lieben Dank, Jule Hoffmann, für diesen Appell auch an dieser Stelle. Gestern Abend bei der Ausstellungseröffnung war sie dabei. Audre Lord, The Berlin Years geht noch bis zum 30. Juni im saint kreuzberg museum Dann folgt die Straßenumbenennung. Und bundesweit läuft aktuell auch noch in einigen Kinos der Dokumentarfilm Audre Lord, The Berlin Years 1984-1992 von Dagmar Schulz. Sehr sehenswert. Und für mehr Kompressor-Inhalte einfach unseren Podcast abonnieren.